0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all for ness, te brindamos las herramientas para encontrar el ness, Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all for ness. en privado. Estas charlas con celebridades del mundo del entretenimiento, del deporte, la música, empresarial, todas las disciplinas. Hablamos de los cuatro pilares que precisamente, bueno, pues son la base de este movimiento, ¿no? Como ustedes ya saben, es mindfulness, espiritualidad, business, negocio, bienestar ocupacional, wellness, la parte de bienestar y happiness, felicidad. El día de hoy tenemos el gusto de platicar no solamente con un gran actor, es director, es docente, tiene pasión por la música y la pintura. Ha participado en numerosos proyectos como Celda 211, Yo Soy Don Quijote de la Mancha, Kiki, y, por supuesto, La Casa de Papel, entre otros. Le damos la bienvenida a Fernando Soto. Fernando, ¿cómo estás? Mil gracias por estar acá con nosotros.
2: Gracias, muy bien, bien, bien hallados todos. Y nada, bien, aquí acabo de... Tengo de, de trabajar ahora mismo, recién llegado a casa. Y, y nada, un placer estar, estar con vosotros en un ratito de charla.
1: Gracias, gracias, Fernando. Bueno, pues, eh, Wendy, ¿cómo ves? O sea, uno de los grandes actores que no. ha hecho muchísimos proyectos y que el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar acá en, en, en privado de, de all For ness y que sobre todo nos va a compartir pues todo, todas esas eh, enseñanzas, todas esas anécdotas, ¿no?
0: No, yo estoy tan emocionada, se los decía antes de comenzar a grabar, yo estoy tan emocionada, tan ilusionada de la conversación con Fernando, <risa> eh, es que su carrera, su historia, yo sé que nos va a inspirar a todos y esa es la idea, así que, mil gracias Fernando por compartir este espacio con nosotros realmente es
2: un honor gracias gracias muy amables
1: oye Fernando antes de arrancar veo por ahí algunas cosas en tu en tu background en, en la parte de atrás son algunas ah. de las pinturas que tú tú has hecho
2: no 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 yo yo bueno yo me pinto como hobby y tal no eh, eh, mira esta es una esquinita de mi casa que durante la cuarentena eh, el año pasado la utilizaba, eh, la utilizo para sentarme aquí, la, la utilizaba para sentarme en muchas entrevistas, muchos directos que hicimos cuando estuvimos tres meses aquí de encierro en casa. Y, y me gusta, es un rinconcito de mi, mi salón en el que tengo toda una esquina con cuadros que me han ido regalando, que este, por ejemplo, es de un hermano mío. Eh, hay algunos retratos de fans de la Casa de Papel que, 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 nos, que nos hacen y bueno, eh, este es como, como mi lugar de, de meditación, esta, esta esquinita de, de casa. ¿no? Oye, me encanta y,
1: que digas eso porque es precisamente muchas veces eh, buscamos un espacio que sea muy nuestro ¿no? para meditar. Y bueno, parte del movimiento de de All For Ness es eso, ¿no? O sea, con tanto éxito, con tanta trayectoria, ¿cómo le haces para balancear esa parte para que siempre tener, tengas los pies en la tierra? O sea, me dices que meditas, pero si sí es la meditación que muchas veces
2: pensamos o cómo te gusta meditar a ti. No, bueno, yo lo, lo intento, intento meditar, intento... Últimamente estoy leyendo varios libros de, de, de gente muy interesante. Eh, soy un, yo soy una persona muy nerviosa, muy hiperactiva en el sentido de intento... Inconscientemente relleno muchas parcelas de mi vida con el trabajo, ¿no? porque es una pasión el trabajo. Entonces muchas veces no me doy cuenta que tengo que parar. ¿no? Últimamente intento parar y la meditación nunca es, es un terreno que, que bueno, que no lo había tocado de lleno ni la estoy tocando de lleno, pero sí la estoy utilizando a veces, no? Y llevo un tiempo que a veces medito y escribo inmediatamente después las sensaciones que he tenido, aunque sea 10 minutos, pararme aquí en este rincón, respirar, bueno, intentar tener una salud interior porque si no es verdad que el ritmo de la vida que llevamos hoy en día en las ciudades, imagino que vosotros igual en las ciudades donde estáis, es muy frenético, eh, es muy agresivo. Entonces yo creo que hay que hay que intentar buscar buscar un poquito de, de, de salud interna, salud mental. ¿no? Yo lo intento. Ahora eh, no, 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 no lo consigo tampoco eh, del todo. <risa> El desquiciamiento a veces, el estrés eh, te puede, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, mañana me voy con una, con una amiga a la sierra aquí, cerca de Madrid, a, a pasear por un bosque que hay, a, a dar un paseo, a respirar, a hay que buscar espacios en, en esta vida tan tan extraña que llevamos, tan, tan, tan frenética, ¿no? No, no, muy de acuerdo contigo, porque muchas veces pensamos que la cuestión de la meditación es
1: irnos a un lugar y poner la mente en blanco y poner un, un mantra o algo, pero no, es también disfrutar el momento, ¿no? Y lo que dices tú, o sea, es ir en contacto, entrar en contacto con la naturaleza, estar disfrutando ese momento, porque, como dicen, muchas veces meditamos sin querer, meditamos cuando vamos manejando, meditamos cuando comemos, cuando disfrutamos ese momento, no necesariamente es otra cosa, ¿no?
2: Sí, mira, yo estoy leyendo un libro de, de Pablo Dors, eh, que se llama La biografía del silencio, es un libro que, que en, en su día cuando salió la primera edición ha tenido mucho éxito, él es, eh, viene del mundo religioso también, eh, filósofo, escritor, bueno, él remite la meditación sobre todo a, a, al uso del silencio, ¿no? que no es necesario una cosa, digamos, trascendental, ¿no? Eh, es un libro muy interesante, ¿no? Habla de muchos conceptos, eh, pero yo, por ejemplo, la, la enseñanza que saco de ese librito, de ese ensayo, es que hay que intentarlo, ¿no? O sea, el parar, el parar, digamos, el parar, el ritmo que nos imponemos como para rellenar supuestos vacíos que tenemos, eh, es, es, son como autoengaños que nos hacemos también, ¿no? A veces hay simplemente lo que dices tú, comparar y disfrutar el momento en el que estás, que es lo yo creo que es lo más complicado de esta vida, ¿eh? el ser consciente de, del presente. Eso es una forma de meditar. ¿sí? O sea, quiero decir, eh, yo creo que nos dividimos en, en, en personas de futuro, en futurólogos, en gente que, que vive anclada al pasado, no sí. que todos, todos tenemos esas dos facetas. Y lo difícil es, es ser consciente del presente. Yo es una cosa que la pienso mucho. Y es difícil, es complicado, ¿no? Pero creo que, que ahí hay unos de los, uno de los secretos de, del bienestar, ¿no? El valorar realmente los instantes, que también es muy tópico, se dice, entenderme, es algo muy tópico que decimos todos, pero a mí me parece que es uno de los grandes secretos que hay que descubrir y que me parece un trabajo muy, 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 muy dificultoso, por muy tonto y muy sencillo que parezca lo que dices, ¿no? Horacio, estoy comiendo una comida, estoy sentado en un banco, en un parque, o tomando una cerveza con, unos, con un amigo, una amiga. Ese instante es, parece muy sencillo, pero darle el valor que tiene me parece complicadísimo y creo que ahí reside cierto camino hacia, hacia la conciencia del bienestar, del estar tranquilo.
1: wow Me encanta lo que estás diciendo porque va muy de la mano de lo que nosotros estamos haciendo. Y aparte, ¿sabes que Fernando? Viniendo de alguien con toda la trayectoria que tienes tú, con todos los éxitos, y, y que sobre todo, ¿cómo sobre, o sea, cómo sopesas todo esto, ¿no? Porque tú tienes, vienes de una trayectoria de películas muy exitosas, por cierto, de teatro, y de repente es el boom de la casa de papel. O sea, yo creo que a cualquier sí. persona, a cualquier ser humano llega a marear esto, ¿no?
2: No, pero mira, Horacio, yo, yo nunca me... Soy un actor muy, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Muy normal. O sea, a mí... O sea, el éxito ha llegado a muchos sitios en los que yo he estado, pero yo no, no, he, o sea, no he adquirido ese éxito, no me, ha, no me ha tocado de pleno. O sea, puedo ir por la calle normal, soy, una, soy un actor, un actor más. Yo me considero un actor más. Que es verdad que ahora estoy metido en, un, en una serie eh, como La Casa de Papel con un éxito mundial. ¿no? Pero yo sigo teniendo la conciencia de trabajador, de la cultura, de, de ciudadano, de... Eh, a lo mejor, si ahora me voy a, a Paraguay, a Argentina, a México y voy por la calle, tomo conciencia de lo que es la Casa de Papel. ¿no? Aquí mismo, yo aquí en España, con esta serie y con todas las cosas que hago, lo que intento siempre es normalizar las cosas. Porque, porque a mí no me interesa el éxito, o sea, para mí el éxito... El concepto de éxito es seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, mantenerme, mantenerme, mantenerme. Eh, yo, yo esa es la dinámica que sigo. No hago mucho caso a, 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 a los resultados, entre comillas, ¿no? que, que pueden tener los proyectos en los que estoy. Sí le doy valor a la calidad de los proyectos, intento hacer bien mi trabajo. Todo lo demás yo sé que es industria, que es business, que... Intento intento estar en ese juego, pero no intento que no intento buscar eso. Si me viene, y como decimos aquí en España, un día concreto pego un hiper pelotazo, ¿no? Que no pueda salir a la calle, entonces diré, madre mía. Hasta ahora a mí el éxito de las cosas que, en las que he estado me ha respetado y yo he respetado al éxito. Entonces, soy un actor, aunque, y no lo digo peyorativamente, soy un actor corriente. Eh, pero lo digo con mucho orgullo y mucha es verdad que, que muchas veces amigos y amigas me dicen hombre joder, pero tú eres muy conocido digo bueno yo no sé eh, yo no tengo esa ¿Me, me entendéis yo no tengo no quiero tener esa sensación yo yo quiero que lo conocido sea en los trabajos en los que estoy y en este caso en la casa de papel me encanta o sea a mí lo que me gusta de mi trabajo es que de repente podemos estar conversando ahora mismo tres personas en, en puntos distintos del mundo, ¿no? podemos conversar a raíz de que, de que este trabajo ha llegado ahí, ¿no? entonces esto nos comunica y podemos generar cultura y, 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 y generar pensamiento crítico y generar muchas cosas, eso es lo que me interesa. Eh, de, de acuerdo contigo, yo
1: creo que esa es parte de la, de, también la, de tu... Transparencia que nos estás mostrando ahorita, ¿no? O sea, es, es el proyecto de que es exitoso. Wendy y yo lo trabajamos mucho porque, pues, es un bienestar y, y a final de cuentas. Tú también le, pro, eh, le, le provees bienestar a toda esa gente, ¿no? Con toda esta producción, con todos estos actores, con todos estos compañeros. A final de cuentas, la gente busca eso, ¿no? Y se identifica con ciertos personajes y no con otros. Sí. Dicen, ¿sabes qué? Es que este, Ángel Medina es muy bueno o Fernando. ¿Cómo te, ¿Cómo te conoce la gente allá
2: afuera? ¿Se van por Ángel o se van por Fernando? Se van por los personajes. En La Casa de Papel es muy curioso, se van por los personajes. Pues yo creo que es una serie que eh, uno de los éxitos de La Casa de Papel es que los, perso los personajes están muy bien elaborados y, 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 lo, y lo digo con mucho orgullo, no está mal decirlo. Están muy bien actuados. Yo creo que hacemos un buen trabajo. Entonces los personajes, eso es muy bonito cuando los personajes cobran una entidad propia. A mí me dicen, eh, normalmente te dicen tú eres el de La Casa de Papel. Anda, tú eres el, el policía, el policía. No, entonces eso es interesante cuando un actor. No se le ve y se le ve al personaje, es señal de que algo estás haciendo bien.
1: Claro, oye, te han reclamado Ay. en la calle por alguna actuación que has tenido, o sea, en el papel del policía.
2: En qué sentido reclamarme?
1: Sí, por ejemplo, no sé, hay gente que se, como tú dices, no se clava con el actor, sino que se clava con el personaje. Oye, pero sí. por qué eres así? Por qué haces esto? O sea,
2: reaccionan ah, bueno, aquí... enojados. Sí, me sobre todo mensajes por Instagram y por las redes. Por favor, salva Raquel, por favor, ¿cómo eres así? ¿Cómo? Sí, 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 ¿no? Es curioso lo de la ficción porque hay veces que la gente traspasa, traspasa un límite, ¿no? Es curioso, ¿no? Aquí hubo hace muchos años una serie que se llamaba Hospital Central, hace bastantes años que iba sobre un hospital, yo tenía amigos ahí trabajando y... Un amigo me contó una vez que él hacía de médico que una señora le paró por la calle con su hija y dijo, mira, perdona, es que mi hija tiene una enfermedad. Y le dijo, perdona señora, es que yo no soy médico. Yo soy, eh, es que ese es un personaje, yo no soy médico. O sea, hay gente que, que realmente traspasa esa frontera creyendo que, que tú eres el personaje, ¿no? que eres un médico, eres un policía. A mí, no, a mí sobre todo lo que me reclaman es el, que cuente lo que pasó en Cercedilla con Raquel Murillo y que... Y, y que no la traicione y que... etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, <risa> claro. me ha tocado... Yo he tenido suerte, me ha tocado un personaje que es una buena persona. Que, que eso está bien, porque hay veces cuando te toca el malo de una serie, hay gente que se lo toma muy en serio e incluso amenazan, ¿no? Y dicen, perdona, que soy el actor, yo no soy este personaje, soy un actor.
1: No, claro, es, eso pasa mucho, ¿no? Oye, algo que nos llama la atención también de, de, este, de esta serie, que bueno, de repente es el boom... Y a mí en lo personal me gusta mucho la, la película eh, B for Vendetta, que bueno, todo mundo, aparte de Anonymous y demás, usan estas máscaras. Y o sea, y, y precisamente este, esta serie, o sea, ha llegado a ser como que la bandera también contra todo lo establecido, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, hombre, sí, yo creo que hay un concepto en la serie que es como que... que creo que hoy en día se ha demostrado con toda esta situación que estamos viviendo, pandémica, de gestión de, de, de una pandemia, que, que el sistema... Hay muchos aspectos que no funcionan. En la serie, en la Casa de Papel, yo creo que, que lo que se pone en evidencia es eso, un sistema que no funciona, un sistema que no es que se vaya contra el sistema, sino evidenciar que el sistema a lo mejor hay que cambiarlo, que no es un sistema justo, no es un sistema... Pues eso, no es un sistema que genere el bienestar, que para los ciudadanos que realmente vende entonces en la casa de papel lo que pasa es que hay hay unos unos seres que son más listos más inteligentes que el propio sistema y lo ponen en evidencia eso es lo que hacen no es el hecho de atracar y llevarse dinero es el hecho de evidenciar que el sistema falla que el sistema no tiene sentido ¿no? que habría que cambiarlo yo en eso estoy muy de acuerdo yo eh, eh, o sea independientemente de ideologías de izquierdas, de derecha, centristas, liberales, conservadoras. Yo creo que el sistema que se ha generado en los últimos lustros, en los últimos años, yo creo que es un sistema bastante maligno. Yo creo que es un sistema bastante injusto. Yo creo que socialmente habría que cambiar muchas cosas. Hay mucha desigualdad en el mundo y eso no puede ser. Cuando hay tanta riqueza generada, ¿no? No, eh, Yo bien, conozco... ¿no? Yo, yo conozco la Latinoamérica, he, he viajado mucho con teatro, conozco muchas realidades de Latinoamérica y, y por ejemplo, cuando he viajado ahí, he dicho eh, he visto países muy ricos con unas desigualdades sociales muy gigantescas, muy gigantescas. He viajado en, en otra parte, otras partes del mundo, en Europa también. Entonces, bueno, por qué se identifica la gente con la Casa de Papel? ¿Por qué hay algo de esto. Hay algo en que el ciudadano, el trabajador que trabaja 8 o 10 horas en el market, ¿no? o trabaja en la oficina y a lo mejor pues, está un poco apurado ¿no? económicamente o llega justo a fin de mes, es, es, es muy injusto de luego ver cómo hay corrupción, cómo hay desfalcos, cómo etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Sigue. es Robin Hood, es la figura de Robin Hood un poco.
1: Es lo que te iba a comentar. Creo que aparte es eso, no aplica no solamente para el lugar donde se está llevando a cabo la serie, es una cuestión global que sí, efectivamente hay sistemas que ya no funcionan y que desgraciadamente siguen vigentes y, y, y hasta cuándo no sabemos. Pero, pero bueno, es eso. Ahora, una, una cuestión también bien importante, Fernando. Me encanta porque vienes de la parte de teatro, te encanta el teatro, o sea, haces tantas cosas. ¿Cómo fue tu personaje? Eh, eh, no te imagino en lo personal, o sea, después de verte como policía en celda 211 y en la Casa de Papel, o sea, de Sancho Panza. O sea, ¿por qué escogiste este papel? ¿Qué te, qué te enamora?
2: Bueno, me, me lo dirigí a un amigo, un gran actor también, Luis Bermejo, y era hacer el Quijote con, con José sagristán con Pepe sagristán que es un mito de, del cine aquí, y ahora un amigo y un gran actor. Y hacer el Quijote para un actor, una adaptación del Quijote, es, es no sé, es, es una oportunidad única. Yo descubrí muchas cosas, creo que es un libro es un libro mágico. El Quijote es como es, es increíble que una persona escribiera una obra en la que encierra tantos conceptos, ¿no? conceptos humanísticos, conceptos espirituales, conceptos prácticos, conceptos de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Sancho aprendí mucho. Sancho Panza es la figura de del ser humano práctico, ¿no? pero también eh, también soñador, ¿no? el que se deja contagiar por la utopía. Y, y, y para mí era una oportunidad. Lo pasé en grande, estuvimos casi dos años, trabajar al lado de Pepe Sacristán, que me imagino que, que bueno, en Latinoamérica es muy conocido también. En, sobre todo en, en Argentina Pepe es como, vamos, como, un, como un dios. Eh, eh, ha hecho mucho cine, es un, es un actor ya, uh. tiene 80 años, 80 y tantos. Pepe es un maestro. Para mí era, cada día salir al escenario, era, una, era un disfrute. Y, y, y siempre lo digo, para un actor hacer el, el Quijote en teatro una adaptación es un antes y un después, es como, no sé, como para un futbolista jugar en Maracaná, me imagino, o en un estadio así. Es una catedral, el Quijote. Y se aprende mucho, ¿eh? eh hay mucho de humanidad en, en, ese, en ese libro, se aprende muchísimo. Claro, además, bueno, te digo
1: algo, no sé en la actualidad, pero por, por lo menos a mí durante la secundaria me tocó leer todavía ese libro. Ahorita no sé, al menos por acá creo que ya no se lee, o sea, es... Una, una
2: cosa pues muy triste, ¿no? Sí, se van perdiendo sí, ciertas costumbres que no se deberían perder. Es verdad, en el instituto aquí en secundaria también lo leíamos, ahora no sé si lo leerán. Yo creo que, 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 que hay, hay grandes obras de la literatura, eh, el Quijote o el realismo mágico, ¿no? O, eh, vuestro, ¿no? Que, que, eh, o, 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 o la literatura británica, etcétera ¿no? que no que deberían ser referencias esas referencias nunca deberían perderse pero que os voy a contar vosotros estáis en el mundo de la comunicación también las cosas van muy deprisa eh, y los referentes parece que se pierden es todo ahora muy entonces si hoy el quijote por ejemplo tomara tomara carne tomara vida y se diera un paseo por este mundo uf, se volvería loco tendría un montón de, de, de gigantes, no de molinos, de gigantes contra los que luchar. Sí. O sea, hoy sí que, hoy sí que en día yo creo que la utopía cobra más sentido que nunca. Hoy es necesaria.
1: No, claro, y aparte, ¿sabes qué? Perdón, pero quizá una película sería una adaptación, efectos especiales, tendría que tener algo, eh, no sé, más sangriento para que la gente lo viera, porque aparte es eso lo que está vendiendo. O sea, quieras o no, es una cuestión que, que, que va desvalorizando las obras, eh, las grandes obras tanto de teatro como los clásicos de las películas que de repente se hacen versiones nuevas y son completamente diferentes. Tú como docente, sí. ¿cómo, cómo le, le inculcas a tus alumnos, a toda esta gente que, que te ve como un ícono para que sigan esos pasos de lo clásico?
2: Mira, yo el otro día con, con, precisamente con, con unos en un estudio de actores que doy clase y estoy montando un espectáculo con los que acabaron ya el ciclo de formación y se hace todos los años. Lo vamos a hacer en el Teatro de la Abadía. Se hace como digamos un semipaso profesional. Tuve una charla con ellos y, y, y lo que les decía es que yo la sensación que tengo hoy en día es que las cosas pierden el valor y toman precio hoy en día. Para mí las cosas hoy es eso. Parece que, que, que ya no que, que pierden valor y, y adquieren precio. Las cosas tienen precio. Y yo es lo que le decía, les decía, no pongáis a las cosas precios, sino darle valor. Intentad valorar las cosas, intentad. Es verdad, por ejemplo, que hoy las generaciones, los referentes son otros. Y es normal porque esto va muy deprisa, pero a mí me da mucha tristeza que se pierdan referentes que no deberían perderse de la literatura, del cine, de la filosofía, del pensamiento, etcétera, etcétera. Eh, no puede para nosotros. O para mí, por lo menos, es impensable que la referencia sea un niño o una niña que tiene no sé cuántas millones de, millones de visitas en YouTube. Se habla mucho de eso. Es lícito, me parece que algo de talento, te, algo habrá, ¿no? algo hará bien. Pero, pero no puede ser esa la referencia de nuestra cultura. Nuestra cultura es ancestral. O sea, nuestra cultura, incluso nuestra cultura latina es ancestral. Yo el otro día lo hablaba con, lo hablaba con una amiga, decía ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que, por ejemplo, no sé, lo, lo, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura es, 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 es milenaria, es increíble? Vosotros si os ponéis a pensar, es, es, es como aquí, nos ponemos a pensar en, 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 en los años que por detrás, en, la, en las cantidades de, de, de pueblos que, 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 han, que han poblado nuestras tierras, a mí me parece algo impresionante. Como para que hoy en día el valor sea Internet. No puede ser. Para mí no puede ser. Para mí, para mí es impensable. Por eso yo, yo en el día a día disfruto mucho poniendo, no sé, poniendo una canción de, me da igual, de Chabela Vargas, o una canción de, de Los Rolling Stones, o, o Edith Piaf, o, o Renato Carosone, o escuchando flamenco, oyéndome a, a un museo. Para mí es, ese es el respirar. Para mí esas son mis referencias. Eso es lo que intento inculcarle a mi hija, que tiene 11 años. Eso es lo que intento inculcar a la gente que doy clase, ¿no? que, que nos empapemos, ¿no? que, que pues también lo que hablamos antes de la naturaleza. ¿no? Mira, el otro día, en este proceso que estoy haciendo, es Pilgin de Ibsen, es una obra muy complicada y los tres primeros actos suceden en los bosques de Noruega. Bueno, pues lo que hice fue coger a toda la compañía de, de actores jóvenes y me fui a la Sierra de Madrid a un bosque a ensayar los tres primeros actos, para que, sintieran el, para que sintieran ese contacto con la naturaleza, para, para que vieran realmente lo que nos rodea, ¿no? y, y eso es lo que intento transmitir, ¿no? No, no intento enseñar nada, intento compartir lo que yo pienso, ¿no? A mí me gusta mucho filosofar, me gusta mucho el mundo de la filosofía, del pensamiento y, y eso es lo que intento transmitir a, a los actores que con los que trabajo, doy clase, ¿no? Ese es mi camino.
1: Pero aparte tienes que, tenemos que usar, no es que tengas, no pero creo que las dos partes, la parte de la tecnología, como lo estamos haciendo ahorita, este que antes a lo mejor para una entrevista pues era muy complicado. Tenías que venir acá o nosotros pues, ir allá y ahora es más fácil. Pues, pero también tienes que, que irte acomodando a las dos cosas. no Porque, por ejemplo, yo sé que,
2: que con tu hija bailas en TikTok. O sea, tienes que hacer las <risa> dos cosas. Eso es lo que... Sí, eso es lo que le siempre le he dicho. Le he dicho, Gabriela, por favor, a mí no me saques aquí. Eh, y, 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 y tiene una... Es que me engaña porque tiene la cuenta privada. Digo, esto no lo verá nadie. No, no, no me gusta. Yo soy muy receloso con eso. Intento dosificar la tecnología. Eh, la tecnología es, es, es maravillosa. O sea, hoy lo que podemos hacer es maravilloso. Yo no me niego. No soy un defensor a ultranza de lo analógico. No, 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 no. Me parece que es un avance brutal hoy en medicina, la tecnología, en comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que, yo, yo creo que lo, que lo que no hay es que perder. O sea, no hay que tapar una cosa, tiene que tapar la otra. Claro. no es como, es como hacen los gobiernos, no puede ser esa dinámica los políticos. Cuando hay un partido que genera unas, unas acciones, llega otro partido, lo tapa y borra las acciones. No, hay que construir, hay que sumar. La tecnología no puede matar, lo digital no puede matar lo analógico. La analogía es necesaria, es necesaria. Sí. Hay, hay cosas que hay que amasar, hay cosas que hay que tocar, hay cosas que hay que digerir. Evidentemente, la tecnología nos ayuda a mucho de eso, pero bueno. Y también le diría a mi hija que cierre la cuenta de TikTok. Para <risa> 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 bueno, eso... que no se quede bailar. Pero bueno, Escucha, lo del TikTok eh, a, mí, a mí me impresiona, porque ya Instagram es impresionante, pero lo de TikTok, eh, o sea, a mí me parece, no sé si visteis, hay un documental en Netflix sobre eh, la red social, sobre el, sí. el eh, cuando lo vi me quedé helado, porque oyes hablar a gente que ha creado esos soportes, ¿no? Y dices, madre mía, madre mía lo que hay detrás eh, de, de nuestras pantallas, es, me parece impresionante, es como de, es de ciencia ficción absoluto.
1: Sabes que sí, muy cierto, es de, de ciencia ficción y de miedo. Platicaba apenas hace unos días con, con un productor de música y le decía, oye, ¿y, y cuál es el proceso ahora de, de, de producir un disco o un single? Me decía, vete a TikTok. Mientras seas Opa. famoso en TikTok, vendes. Entonces ya después ya vienes y grabas ese sencillo, pero ya no es necesario grabar el disco y luego promocionarlo en las redes sociales. Ahora todo está al revés. Es así como que ¡pum! Te explota la cabeza, ¿no?
2: Sí, es como el mundo al revés. Tú lo has, dicho, lo has, lo has definido muy bien esto. Es, es muy locura. Es, menos mal que yo, por ejemplo, en lo nuestro, en el teatro, en la televisión, en el cine, en la interpretación, es un arte milenario. no es como, Todavía se conserva, se conserva lo, lo artesano. Incluso en la Casa de Papel, por ejemplo, que tiene una producción muy, muy, muy compleja y muchos, muchos planos y se cuida la imagen muchísimo, incluso ahí hay un cuidado muy artesanal de la luz. Hay un cuidado muy artesanal de, de los decorados. El, el, eh, la dirección de arte de la Casa Papel es maravillosa. Donald Alcañiz y su equipo. Pero a mí me han enseñado los decorados. Son construidos. Yo el otro día, viendo unos decorados, estábamos acabando ya el rodaje, con Abdon le, le decía, le decía, esto es como la época del cine de, de, de Griffith, de Intolerancia, aquellos el cine en blanco y negro cuando construían sí. las columnas, los elefantes, ¿no? aquello de ben -Hur y, 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 y Cleopatra. Todavía se sigue conservando ese espíritu en, 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 en lo nuestro, ¿no? Pero, pero sí, sí, hijo, el mundo es, es, va muy deprisa. Yo, es esa sensación, es, es un poco todo al revés. A veces dan, dan ganas de retirarse a, ¿no? a una aldea y, y desconectarse a veces.
1: Bueno, Fernando, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo acerca de tu carrera y, por supuesto, acerca de este éxito de Netflix, La Casa de Papel. Estamos de vuelta aquí en este podcast de All for Ness, en esta conversación con Fernando Soto, actor de La Casa de Papel. Completamente de acuerdo contigo, una aldea. No sé qué te gusta tomar, un vinito, un tequila, algo, pero sí, eso es para relajarse, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es, es, es muy... Por ejemplo, ¿en qué ciudad estáis, perdona, ahora mismo? Yo estoy en Nueva York y Wendy disfrutando del calor en Miami. ¿Ves? O sea, Nueva York y Miami, que incluso... O sea, entonces ya sabéis de, de qué hablo, ¿no? Esta, esta cosa... Yo es que el, últimamente lo que peor llevo son es el ruido, el ruido que genera una ciudad. Sí. Luego son maravillosas las ciudades porque se encuentran muchos momentos de paz y de concordia. Pero, uff, es, es difícil, ¿eh? eh los, los de Forness son complicados en una ciudad. Hay que buscarlos, ¿eh? Hay que buscarlos, ¿eh? Es, no es fácil, no es fácil.
1: No, claro, no, no nada fácil. Pero fíjate, volviendo a lo que platicamos ahorita del vino o el tequila y eso, la idea de All Forness sale por una margarita.
2: Maravilloso. Entonces es maravilloso. O sea, lo que nace en torno a una mesa y una bebida, eso es maravilloso. Una margarita, fantástico. ¿Y eso? ¿Cómo? Fíjate que coincidió, este, ahorita, ahorita
1: que nos cuente también Wendy, estábamos haciendo hace dos años casi un proyecto para un eh, postulado a premio Nobel en Mérida, en México. Este, bueno, Ya habíamos platicado Wendy y yo por teléfono, ella en Miami y yo acá. Coincidimos allá este, para este proyecto. Empezamos a trabajar y de repente, pues una margarita, bueno, vamos a comer. Y de repente dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque estás en un evento tan importante como son estar con todos los premios Nobel de Paz? Dices, ¿cómo puedes impactar con un proyecto al igual que ellos están impactando a toda la gente con estos mensajes, con estos eventos, ¿no? Te lo cuento así, pero Wendy, Boat, te puede echar tres horas y sin problema. No, Horacio,
0: Horacio, ¿cómo se...
2: El, la, la, el secreto de la pócima, me ha contado. La pócima secreta.
0: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué pena, Fernando! Pero sí, la verdad, que... ¡Qué bueno! Eh, fue, fue, fue durante ese evento, eh, decíamos, bueno, a ver, eh, es una quimera. La paz se convierte en una quimera si no la acompañas eh, con el trabajo individual que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Así que por eso nació el Fornés y, y nada... Eh, ¡Qué vergüenza que lo
2: a la Margarita! <risa> me encanta, ¿eh? a mí me encanta. O sea, todo lo que nace alrededor de una buena bebida es interesante.
1: Y sabes qué? Sobre todo con gente que tiene la misma forma de pensar que, que uno, ¿no? Y se vuelven amigos y nos volvemos no socios, sino amigos. Y cuando empiezas a hacer esto con todo el corazón, cuando empiezas a tratar, porque no sabes cómo va a funcionar, pero impactas a la gente y gente, en serio, te lo prometo, Fernando, te lo agradecemos muchísimo. Gente como tú nos abre las puertas de su casa, nos regala este tiempo para platicar con ellos y, y platicar no solamente de los proyectos, sino también de, de su vida personal para nosotros significa muchísimo.
2: No, y para mí, eh, a mí me, 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 me gusta hacer este tipo de, de entrevistas en las que puedo hablar de cómo soy yo, porque mi trabajo... El trabajo de un actor y, y, y la persona, yo creo que van muy unidos, ¿no? O por lo menos ese es el tipo de actor que yo entiendo. Yo utilizo mi profesión para contarme a mí mismo int intentar entender la realidad que me rodea ¿no? y tener un pensamiento crítico. Esos son pilares fundamentales también para mí.
1: Oye, pues te vamos a comprometer que cuando andes por acá, por Nueva York, o por Miami, o nosotros por España, nos tenemos que juntar a, a tomarnos una
2: margarita o un vino. Por favor, yo, si estáis aquí en Madrid, yo os llevo, yo os llevo a, un buen, a un buen sitio a tomar una buena margarita. Sí, <risa> Oye, no, espérame. Yo sé que tú cocinas muy bien. Mejor nos cocinas algo. Bueno, no, bueno. Intento, intento <risa> cocinar. Hago mis cursos y tal y me gusta, me gusta cocinar. Creo que, que es, un, es un hobby muy, muy, muy rico. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué te gusta cocinar? A mí los arroces. Es lo que me encanta. Y me encanta hacer arroces para los amigos también. Cuando comes con gente, hacer un arroz. A mí me, 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 me gusta muchísimo. Me encanta. Y luego comer. Es que cocinar es un acto muy, 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 muy espiritual. Muy va más allá. Luego lo comes y lo disfrutas. No es es un hobby interesante. Aparte, ¿sabes que cuando, cuando cocinas, a mí me
1: encanta cocinar también, pero cuando cocinas y lo haces con tanto amor y ves que la gente lo disfruta, es satisfactorio, dices, le puse alma, vida y corazón. Es como cualquier proyecto, ¿no? Se nota cuando uno cocina con gusto.
2: Sí, claro, claro. claro. Sí, a mí lo que me gusta es comer, sobre todo. A mí lo que me gusta es comer. Comer me encanta. Sí, 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 sí. sí. Comer y intentar comer bien. Eso, eso es bueno, eso es interesante también. ¿eh? Eso es interesante muy claro. interesante yo eh, bueno he tenido algunos episodios de salud hace años y cambié un poco la alimentación tengo un, un gran un gran pecado que es el dulce el chocolate los claro ese es un gran pecado que hay pero por ejemplo yo dejé de hubo alimentos que retiré de mi de mi vida por salud y que más y que el cuerpo me lo agradeció eso es es interesante cómo combinamos no porque también hablando de las ciudades, comemos muy deprisa. No, a veces no hay tiempo. Entonces es, es interesante. Yo creo que. Que tenemos que te, buscar esa estabilidad. Es, es complicada, ¿no? Lo, la, pero hay que buscarla el, el ejercicio físico la alimentación. Es básico, es básico. Yo tengo momentos muy de pecador, ¿no? de, de abandono, como tenemos todos. Y otros momentos de, de conciencia, ¿no? Y, y es verdad que cuando acostumbras al cuerpo, yo. Son épocas, he tenido épocas que acostumbras al cuerpo o lo cuidas, eh, te lo devuelve. Eh, te, es, la sensación es muy placentera, muy placentera. No, claro, fíjate Creo
1: que... que. Yo también tuve problemas de salud. Me dijo el doctor, quítate el pan, me quité el pan. Luego me dijo, quítate las carnes, dejé las carnes, me dijo, quítate el vino y dejé de ir al doctor.
2: Yo también a mí ahora sido al revés. Yo me quité las carnes tal, y me dijo bueno y puedes tomar alguna copa de vino al, al día, pero como no me dijo el número, sabes, yo me dijo uno o dos, sabes? Dije, ah, vale, tú me has dicho vino, pero no me has dicho el número. Entonces ya me lo explico yo. No, pero es verdad, yo, yo, yo lo intento y lo intento tener, intento trabajar ese bienestar. Es, es complicado, pero es, es necesario, ¿eh? es, es, es muy necesario. Yo creo que se puede, se, se consigue. Tampoco hay que volverse un, un monje saolín, ¿no? No. Hay que vivir, hay que, hay que vivir. Pero, por ejemplo, pues sí, el, el vino, por ejemplo, yo, yo lo, lo potencio. Tengo un hermano además que se dedica al vino, que hace vino. Ah, mira. Para mí el vino es maravilloso. El vino es un alimento maravilloso.
1: Bueno, además de que en Europa, pues obviamente lo consumen más, ¿no? Aquí lo tomamos en la nochecita. Ustedes son más, más dados a consumirlo durante la comida y todo. Y qué rico.
2: Sí, muy rico. Es, es que hay una cultura muy interesante detrás del vino. Muy, 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 muy interesante. Yo soy muy aficionado a, a, a beber vino. Eh, hay mil variedades en Europa. La verdad es que... Es verdad que allí... Lo, bueno, no, allí también hay, hay mucho vino. El, el vino chileno es maravilloso. Yo he probado vinos en Chile maravillosos. Y en Argentina, bueno... Y, lo que pasa es que, que, que sí, lo, claro, no es lo mismo beber una botella de vino en Nueva York que beberla aquí en La Rioja. ¿no? Los precios también oscilan, ¿eh? que con el, vino, con el vino, una botella de vino en Nueva York no es lo mismo que una botella de vino aquí en, en Madrid. Pero sí, viva el vino, viva, viva la cultura vinícola. Hay mucha gente que, que se dedica a eso y es muy interesante. ¿eh? Es, es, lo que hay detrás también es muy interesante. Es un trabajo muy artesanal, es muy cuidadoso, es como... Criar a un niño durante un periodo para que luego pum, nos lo bebemos en, en una comida, en media hora, una hora, lo degustamos. Sí. Oye, Fernando, en serio, qué rico hablas, porque todo lo que estás hablando se nota la pasión por la comida, por los arroces, por el vino, por tu carrera. Qué rico. Bueno, intento, no la palabra, o sea, yo lo que intento, no, 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 no la palabra ser feliz, porque no voy a usar esa expresión, intento estar bien. Pero tengo muchos momentos también de de bajón, como todos. Claro, yo eh, es difícil vivir. Es difícil vivir. Es una aventura muy dificultosa. Yo ahora tengo 52 años. es eh, eh, Como hablaba con un amigo el otro día. Digo, tengo la sensación que he pasado ya al otro lado, no como que he pasado. Digo, ay, madre de Dios, no, no voy a pensar así. Voy a seguir viviendo, pero vivir es complicado. Yo, como todos nosotros, muchas noches me pego mi llorera aquí en el sofá, ¿no? O pasas por la soledad, o pasas por, por la frustración, pasas por muchas sensaciones. También es muy bueno, y esto lo hablo con, con mi círculo cercano, el acudir a hacer terapias, ¿no? Las terapias que a uno le vengan bien, encontrarlo, no ser escéptico a eso. Pero sí, sí, es complicado, pero intento estar bien. Yo lo que intento es estar bien. yo. Es verdad que, que la vida te va manchando, ¿no? te va como, como haciendo heriditas y vas perdiendo cierta alegría, la conviertes a lo mejor también en escepticismo, la transformas en, en otras sensaciones que yo intento que, que, que no, por favor, no, pero es, es inevitable, es inevitable. El dolor aparece, la tragedia aparece, el llanto aparece y la alegría es lo que no hay que perder, pero hay que convivir con todas ellas. Mira, decía claro. eh, Punset, que, era, que es un, ya falleció hace poco, para mí es un, era un pensador, era muchas cosas. Le eh, leí que la felicidad era la, para él era la ausencia del miedo. Y me parece una frase muy significativa. Hay que intentar vivir sin miedo, esa es la mayor felicidad. E intentar conseguir ese bienestar, estar bien, estar a gusto por lo menos. Pero es difícil, es, muy, es es complicado, es complicado.
0: Y así la defines Fernando, la felicidad. ¿Cómo definirías entonces la felicidad?
2: Bueno, yo me quedo mucho con lo que decía Pulser. Sí, para mí la felicidad, creo que la felicidad es, es una palabra que se ha se ha utilizado mucho, se ha manoseado mucho últimamente. ¿no? Es que yo no sé si es la felicidad. Para mí es lo que hablamos al principio de la conversación, son los instantes de ser consciente, ser consciente de, de, del valor que tienen los momentos, ¿no? Porque la felicidad como tal plena yo creo que no existe, yo creo que, que hay un poco de mito en la felicidad, ¿no? Eh, todos, porque por, por esa regla de tres todos nacemos felices o, o nacemos tristes o nacemos de una manera, ¿no? Yo creo que son estados que se construyen, pero no, no, no existe una felicidad, Eterna, por ejemplo, no sé si sois padres, yo soy padre Y te das cuenta cuando tienes un hijo Yo con mi hija me doy cuenta que te, tengo que dejar que pase por la tragedia Que pase por el dolor Y es muy difícil porque ver sufrido a un hijo es, es complicado es muy No, difícil. te duele más,
0: te duele claro, más a ti que, que, que a ellos claro,
2: mismos Pero hay que dejar que ocurra eso, que, que, que gestionen eso entonces, por eso, el, el, el intentar disfrazar el mundo de una felicidad plena, no, yo, yo no creo en eso. Yo sí creo, por ejemplo, en lo que, en lo que, en lo que planteáis, ¿no? Eh, estas cuatro opciones, ¿no? Eh, la salud, ¿no? La salud, digamos, mental o el mindfulness, el, el, el negocio, la economía, ¿sabes? Es, eh, como pilares básicos en la vida que hay que intentar, hay que intentar eh, conservar, ¿no? Y, y trabajar, ¿no? Y luego ya es una opción de cada uno, porque a lo mejor hay, hay gente que, que renuncia totalmente a, a, a tres pilares y se queda con uno. Y hay, hay gente que, que intenta, digamos, eso ya es, es una gestión de cada uno. Pero el que diga, yo también creo que el que diga que es feliz plenamente, yo no le creo. <ríe> yo, no, no, no. De acuerdo yo, yo,
0: contigo, no, no, no es verdad, no, no se puede no estar feliz yo, todo el tiempo.
2: No, creo que construimos momentos de felicidad o momentos de bienestar y eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Pero vamos, que estamos aquí, yo hablo como si tuviera eh, la, 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 el, el, ¿sabes? las tablas de Moisés en, en la mano y para nada. O sea, yo soy un pecador absoluto, eh, no soy ejemplo, Quiero eh, decir, yo soy un humano que se esfuerza por eso. Pero está bien que, que, que platiquemos aquí de, por lo menos, de intentar llegar a, a, esos, a esos puertos, ¿no? Por lo menos tenerlos en el horizonte, eso está muy bien. No,
0: no, a mí me encantó tus momentos de pecado, esa frase, te, te prometo que la voy a hacer un hashtag. Me encantó, no, sí, me encantó sí. esa frase. es como decía, cosa,
2: como decía perdona, como decía Oscar Wilde, ¿no? Que, eh, para caer, eh, para huir de la tentación, lo, algo así, lo mejor es caer en ella, ¿no? O sea, ¡Claro! Pues,
0: así yo, mismo, así yo mismo.
2: Yo pecador.
0: ¿no? Óyeme una cosa, Fernando, ¿hay alguna fórmula mágica para ti para alcanzar el éxito? ¿Tienes alguna fórmula mágica para el éxito?
2: No, no, para mí no es lo que hablábamos antes también cuando hablábamos de la Casa de Papel. Es que para, para mí el éxito es mantener, mantenerse uno vivo, mantenerse uno en lo que le gusta. Creo que el éxito que conocemos hoy respecto a las redes sociales, a las alfombras rojas, a, a las estadísticas de más vendido menos vendido. Creo que no existe. Creo que yo creo que por ejemplo los grandes, los grandes hombres y mujeres de éxito en, en, en el mundo del business. Por ejemplo, esta gente que hablábamos antes de, de TikTok, Instagram, yo creo que es, es, deben, deben haber, tener unas vidas bastante complicadas, o por lo menos complejas, más que complicadas, complejas, porque el éxito es complejo en ese sentido. El éxito yo creo que te, que te arrincona, te, 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 te exige mucho ese tipo de éxito. Para mí el éxito, por ejemplo, es, es eso: es, es el poder mantenerte, el poder mantenerte, el poder mantenerte. Para mí el gran éxito, y esto puede sonar muy idílico, muy utópico, es que, que, que nos pusiéramos mucho más en el lugar del otro, que, que, que generáramos una sociedad mucho más sana a todos, los, a todos los niveles, por lo menos en el nivel básico, en el nivel de humanidad. Creo que, que vivimos una época muy de, del becerro de oro, ¿sabes? De, uh -huh. Así. De, de lo, del deslumbrar, ¿no? de las luces de neón, de hoy todo el mundo quiere triunfar, hoy todo el mundo quiere triunfar, es curioso, ¿no? Y, y creo que el, el fracasar, no el fracasar, pero los errores enseñan a, a seguir adelante, ¿no? Yo tengo esa sensación, ¿no? hoy por ejemplo en, el, en mi mundo, en el mundo de la televisión, creo que, que parece que todo tiene que ser un éxito, ¿no? Todo tiene que tener un, un ser de audiencia brutal. No, yo creo que, mira, te voy a decir una cosa y... No es que yo la haya conseguido, pero intento practicarla. Es mi pelea de mi demonio malo con mi demonio bueno. Yo creo que el éxito está en la humildad. Yo creo que la humildad es una gimnasia muy difícil y creo que ahí radica el éxito. Intentar ser humilde, intentar estar a gusto y tener y tener paz, acostarte en paz todos los días.
0: Cierto. Y, y les tengo que confesar a los dos que he disfrutado tanto esta conversación, porque un hombre con tanto talento, con tantos éxitos, bueno. eh, 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 y, y ver esta, como decía Horacio, con esta con esta humildad, con lo que asumes la fama, la vida, de verdad que yo, yo la, la he disfrutado muchísimo. Pero cuéntame una cosa, eh, Fernando, ¿qué legado te gustaría dejar a las nuevas generaciones?
2: Jo, pues mira, he venido del ensayo con esta gente joven, con una amiga que es escritora y productora, está trabajando aquí en un teatro público. Veníamos hablando de las generaciones, no, hablando de los chicos con los que hemos, hemos tenido una charla después del ensayo sobre producción, sobre el business del, del teatro, cómo funciona, porque están empezando. ¿no? Ok. Y, 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 o sea, irremediablemente nos ponemos a juzgar. Hemos ha aparecido el juicio de valor porque somos otra generación y comparamos. ¿no? Y yo creo a mí. Y respecto a esto, lo que me gustaría dejar, lo que yo intento expresar a la gente que tiene 25 años, 20, 30, que a lo mejor son generaciones por abajo mía. Yo el legado es, es, es decir que es posible, las cosas son posibles. Que es verdad que el mundo se ha complicado en el mundo. Ahora hay mucha más oferta. Pero también hay más, la complicación es mayor, la competitividad es mayor. Somos muchos más los que queremos llegar. Entonces yo no legado, sino ni consejo. Yo la opinión o, o, o el pensamiento que, que yo le intento dejar a la gente más jóvenes que hay que pelear, hay que ser honesto, hay que tener claro lo que uno quiere de la vida, lo que uno quiere de su negocio, de su trabajo, de su oficio y, y sobre todo no, no engañarse ni engañar a nadie, ir, ir por delante, ir con la verdad por delante y, y, y trabajar mucho y formarse. Yo creo que las generaciones tienen que, que trabajar mucho y, y formarse y no perder los referentes, porque son nuestros pilares. Si perdemos los grandes referentes y si, si dejamos de mirar atrás, y no, nos morimos. Entonces yo. Yo, yo peleo por eso y sigo llevo 15, 15 años o 16 trabajando con gente joven, dando clase y cada día voy a intentar aprender algo nuevo, intentar que esto, que esto no se pare, ¿vale? que sigamos generando proyectos desde, desde un sitio sano. Y ganar dinero, por supuesto, no es incompatible. Claro. No, exactamente,
0: exactamente. Evidente,
2: evidente. Yo no me puedo olvidar que, que en los oficios tienen algo, algo de... de digamos de... de, de, de ontología, no Algo de, de, de código deontológico, de, de respeto, de entender un oficio, pero también de una parte mercantil que hay que ganar dinero con lo que uno hace y entonces eso se convertirá, ya no en un trabajo, se convertirá en una pasión por la que te pagan o la que te genera riqueza, que la riqueza es de muchos tipos, pero resumiendo que hay que seguir peleando siempre.
0: ¿En qué crees, Fernando? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué te mueve?
2: Pues mira, yo no, yo no soy yo, yo no soy religioso, respeto mucho a la gente que, que tiene fe en la religión. A mí, lo que me, a mí lo que me mueve es la fe en el ser humano. Yo sí quiero creer en el ser humano, que es muy difícil hoy en día, ¿eh? Es, es, nos lo ponen complicado. Yo sí quiero creer en eso, en, en, digamos, en, en, la, en la raza humana, en, en los pueblos, en, en la cultura, en, en, en el arte, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo, yo las veces que el teatro o el, la televisión me ha dado la oportunidad de ir a Latinoamérica a trabajar, yo he disfrutado mucho porque para mí es, es, me encuentro como en mi casa. ¿Entiendes? comparto cosas me, me siento identificado con muchas cosas o en otras partes del mundo yo creo en eso yo creo en el encuentro de los pueblos en que no haya fronteras en que no haya barreras en que no haya muros sabes que dividan uh -huh. país ni gente en el agua sabes uh -huh. en, que lo, en que los políticos reciban clases de humanidad de eso es en lo que eso es en lo que creo que dejemos de construir un mundo capitalista absurdo y, y construyamos un mundo amable, un mundo ¿sabes? un mundo empático con el ser humano. Porque somos nosotros los que lo estamos construyendo. Si no, al final acabará con nosotros. Este planeta acabará con nosotros. El mundo no se va a acabar. El mundo se secará, a lo mejor, por desgracia. Y se volverá a regenerar en millones de años. Pero nosotros sí, desapareceremos a este paso. Vamos. Cierto.
0: Divino, de verdad, qué mensajes tan bellos. Eh, bueno, como te digo, me impresiona muchísimo el poder conectar con Fernando. Fernando, la persona ha sido, de verdad, que más allá gracias. del director exitoso y del actor exitoso, ha sido una experiencia divina. De verdad, Fernando, mil gracias.
2: Millones de gracias a vosotros, de verdad, es un placer.
1: No, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. En serio, estamos muy felices de, de haber platicado contigo, obviamente del éxito de la Casa de Papel, pero del éxito que tiene Fernando como persona, como papá, como ser humano. Gracias por tu tiempo. Por supuesto, también gracias a Palomera Group, que es la, eh, bueno... Precisamente la oficina que nos consiguió esta, esta entrevista. Eh, vamos a hacer una segunda parte, Fernando, pero cuando vengas o cuando vayamos a España, ¿te parece? No,
0: no, 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 no. yo la segunda parte no la quiero aquí. Yo quiero ir a visitar a Fernando, Madrid, porque oh. una buena Rioja me quiero tomar.
2: Por favor, por favor, aquí estáis invitadísimos eh, a Madrid. Y, y desde aquí mando un besazo a Alejandra, a Palomera y a todo su equipo, que son una gente maravillosa, que nos cuidan muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros y, y gracias a todos los espectadores y espectadoras que vean esta esta charla. Mucha salud y mucho amor y mucho y mucho trabajo. Fernando, que sigan los éxitos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos.